0: Ah, se você olhar todo o Novo Testamento Não tem nada a respeito do bebê, por exemplo O bebê, ele deve ser apresentado na igreja Ele deve ser batizado na igreja Ele deve ser, o que deve, qual o rito simbólico Que nós devemos realizar com uma criança dentro da comunidade cristã Não tem isso, biblicamente falando, um texto que fale E aí nasceu o filho de, sei lá de Ananias, e o seu filho foi apresentado na igreja, desafiado à igreja, não tem isso. Ou foi batizado, não, não, não tem. Então, a ideia de um batismo, a gente precisa construir, a gente precisa pensar biblicamente o que é o batismo. Então hoje eu gostaria de olhar alguns textos bíblicos, para que a gente construa a ideia de batismo, que a gente construa a ideia do que significa esse rito para o cristianismo Por que que nós batizamos as pessoas Sejam crianças, adultos Por quê? Então eu queria passar alguns textos E construir a ideia Já que não tem um texto específico falando sobre isso Nem no antigo testamento O máximo que tem no antigo testamento É a circuncisão Que alguns por causa da aliança Dizem que representa o batismo infantil É uma das formas também de pensarmos Mas hoje eu queria construir uma ideia Um pouco mais consistente então vamos trabalhar alguns temas, eu queria convidar você a olhar alguns textos comigo. Então nós vamos começar no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho em que Jesus chama um povo, chama os seus discípulos para uma missão. final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, texto muito conhecido, se você é velho de igreja, dinossauro da fé cristã, você já deve ter ouvido e visto esse texto várias vezes Evangelho segundo Mateus, capítulo 28 Os últimos versos deste capítulo Que a obra de Cristo estava completa, ele já tinha morrido, ressuscitado Parecido aos discípulos E aqui ele forma uma missão Estão comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18 Diz assim a Escritura Sagrada e aproximando-se, Jesus falou-lhes, Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Por causa disso, por causa da minha autoridade concedida, por causa da minha obra realizada, por causa desse povo que eu agora chamo, por causa dessa realidade do Espírito que nós vamos viver agora, por causa disso. <risos> Ide ou indo, fazei discípulos de todas as etnias, de todas as nações, a missão então é discipulado, gerar discípulos, trazer pessoas para caminhar perto, a missão é discipulado, fazeis discípulos, como? Batizando-os, ou seja, identificando-os, com quem? com o Deus da Escritura, com o Deus da obra realizada. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito. A partir dessa identificação com esse Deus, existe um processo de discipulado. E esse processo de discipulado ele envolve ensino, obediência a tudo aquilo que vocês aprendem, a tudo aquilo que vocês conhecem da Escritura a tudo aquilo que eu estou comunicando. O processo, então, de ensino, é um processo que vai tempo. Discipulado é algo que vai tempo. Discipulado não é algo de dia para noite. Discipulado não acontece de uma hora para outra. Discipulado é um processo. E eu estou convosco todos os dias. Ou seja, é um discipulado tutoriado. É um discipulado em que o dono da igreja... O Senhor que realizou a obra estará acompanhando este discipulado todos os dias, até o final dos tempos. A palavra batismo aqui, ela tem a conotação geral do significado dela. Porque batismo, ela palavra significa identificação. A ideia de batismo é a identificação. E depois você vai perceber que existem textos que revelam essa identificação acontecendo de diversas maneiras. A ideia do batizado é que aquela pessoa que se identificou com Cristo, aquela pessoa que faz parte da aliança, aquela pessoa que tem algo a ver com a missão, ela tem uma identidade nova, ela tem um símbolo novo, ela tem um significado, ela tem uma história. E a sua história é baseada na trindade. A sua história é baseada no Pai, no Filho e no Espírito. A sua identificação não é uma identificação no mundo, é uma identificação com o dono do mundo. Por isso que batismo, é importante perceber que existe uma ideia geral de batismo na Escritura. E essa ideia geral é de identificação. Quando a gente tem essa conotação de identificação, quando a gente tem essa ideia de identidade, de estarmos agora... É, com a. Com, né, como que chama isso aqui mesmo? Isso, com a impressão digital da Trindade, aí nós temos símbolos do batismo. E olha que legal, quando Paulo fala de batismo, em Romanos capítulo 6, por exemplo, ele está falando do batismo da regeneração. Quando ele fala em Romanos 6, ele fala daquele Espírito que vem e mata a gente para que a gente nasça de novo. Ele fala do batismo no Espírito como sendo a morte e a ressurreição. Olha um símbolo do batismo aqui. Morte e ressurreição. Por isso que muitos identificam o batismo como eu morri para essa vida e nasci para outra vida. Morte e ressurreição. Ali há um símbolo do batismo, porque Paulo está apresentando para nós a, a, a identificação do Espírito na regeneração, no nascer de novo, no perdoar de pecados, na fé que ali é dada. Mas também, quando você vai para Atos, naquela história de Cornélios, uma história fantástica, de alguém que buscava o Senhor, de alguém que queria uma identidade com Cristo na verdade ele nem conhecia Cristo, mas ele queria uma identidade com o Senhor, e aí Cristo tinha chegado, Cristo tinha feito a sua obra, e aí Deus revela que Pedro iria até lá, e é muito legal, essa comitiva de Pedro vai até lá, e essa comitiva chega lá, e acontece algo extraordinário, desce o Espírito sobre Cornélio e sua casa, e aí o que, que os... a comitiva de Pedro olha e fala? Olha o que está acontecendo! É a descida do Espírito. Por que esse povo não pode ser batizado? Pode, porque assim como aconteceu em Jerusalém, está acontecendo aqui. Temos um outro símbolo do batismo. A descida do Espírito. Eis o outro significado em que a água vem e desce. Descida do Espírito. Nós temos, por exemplo, Tito capítulo 3 em que fala do lavar regenerador do Espírito. E ali você tem o símbolo do Espírito como um lavar. Mas olha que interessante. A era do Espírito, o batismo do Espírito, essa identificação do Espírito, esse mergulho no Espírito, ele tem vários símbolos. E uma das questões em que o símbolo envolve, o símbolo do batismo envolve é a questão da santificação, do processo que aqui nós acabamos de ler, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas, para quê? Para que cada vez mais haja uma transformação, haja uma identificação, haja um renascimento daquilo que era antigo para o que é novo. A ideia do batismo do Espírito, a ideia do uso do Espírito na vida da pessoa, tem esse aspecto de santificação. E é muito legal olhar, porque Deus trabalha essa identificação de algumas formas. E aqui eu quero identificar essa questão num ponto que eu vou ligar com as crianças. Então, dentro desse contexto de identificação, eu queria que você abrisse comigo agora um pouquinho para frente, no livro de Atos, capítulo 2. História de Atos é a história do Evangelho de Lucas, que continua do versículo 38 em diante do 37, olha só, Atos capítulo 2 versículo 37 e 38 ao ouvirem isso eles ficaram com o coração para o Pesaroso, ouvirem o que? Ouvirem o evangelho, pregação do evangelho, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos diante disso? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, o presente do Espírito. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus vos chamar. Promessa do quê? Promessa que o Espírito estaria trabalhando, transformando, convertendo, abençoando. E por que, que a promessa se estende aos filhos? Por que, que a promessa se estende aos filhos? Olha o 40 e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, presta atenção aqui agora, salvai-vos desta geração perversa. A promessa se estende aos filhos, porque o Espírito veio para salvar indivíduos da condenação eterna, é fato Por isso há arrependimento do pecado Então o Espírito traz para uma vida nova O Espírito converte o coração O Espírito identifica com essa nova história E essa promessa é estendida desde o pequenininho Desde a criança que não tem fé Por quê? Porque o pequenininho nasce na geração perversa Não nasce? Os nossos filhos nascem nessa geração perversa Imagina a preocupação dos pais, e agora que nós fazemos parte de uma nova comunidade, e agora que nós temos um pacto novo, uma aliança nova, e agora que nós temos ideais novos, e agora que o Espírito habita em nós, e agora que nós propomos algo longe desse mundo, o que será dos nossos filhos, eis aí o que será dos nossos filhos, porque é o um momento em que nós Somos batizados com identificação com os pais. Esse batismo, esse espírito é derramado sobre os filhos. Ah, os filhos então se tornam crentes? Não, não é isso. Os filhos então se tornam protegidos, abençoados, guardados dessa geração perversa. A água que é derramada sobre mim, me lava dos meus pecados. Ela chega aos meus filhos protegendo. Olha que interessante isso, os meus filhos são beneficiados desde que nasçam, desde, desde o seu nascimento. E aí é a oportunidade de estar sendo discipulado, desde pequeno. A missão dos pais é a missão da igreja, é a missão do povo de Deus. Qual é a missão? Gerar discípulo. E o primeiro discípulo que a gente gera são os nossos filhos. E como é que começa o processo de discipulado? Batizando-os. Significando o quê? A promessa de que Deus livrará essa criança dessa geração perversa. O símbolo do batismo infantil é o símbolo do Espírito que protege, que abençoa, que cuida, que direciona, que faz aquela criança viver desde pequena o ambiente da aliança da família de Deus vai para frente comigo com carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 1 Coríntios, capítulo 7 versículo 14 Que está falando de casamento, família relação do crente com o marido que é incrédulo, um negócio aqui bem sério, mas olha o detalhe desse versículo 14 porque o marido, incrédulo é santificado por causa da mulher opa quem santifica? o espírito, está dizendo que o marido é salvo por causa da mulher? não é isso que o texto está dizendo? Está dizendo o quê? Ainda que o marido seja ímpio, ele é abençoado pelo Espírito por causa da mulher que é crente. E o versículo de cima diz o oposto. Se o marido é crente, abençoa a mulher que não é crente. E olha agora os, o, o, a continuidade. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas não são, mas agora são santos. As crianças são abençoadas pelo Espírito As crianças nascem protegidas As crianças nascem santas Aqui entenda a conotação de santa Não é sem pecado Não é que a criança não vai é, né? Você nota que a sua, seu filho tem pecado em poucos minutos Quando ela começa a chorar desnecessariamente Mas a, a ideia não é isso A ideia de santificação É que o Espírito por causa da fé dos pais, por causa da fé de alguém daquela família, abençoa o ímpio, que é o, o, o marido, o cônjuge, né? a esposa, o marido, e abençoa o filho. A ideia é que o Espírito trabalha abençoando pessoas até que não creem. A ideia é que o Espírito cuida até pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito. Quer dizer então, pastor, que o Espírito Santo ele age até mesmo por meio de alguém que não é crente? É só você olhar aquele texto em que Jesus diz assim, não conheço vocês. Como não me conhece? Em seu nome eu fiz milagre, em seu nome eu fiz não sei o que, em seu nome eu fiz não sei o que outro. Em seu nome eu fiz algo extraordinário. Foi a pessoa que fez ou foi o Espírito? O Espírito usou até o ímpio para fazer coisas extraordinárias em nome de Cristo, mas era ímpio. A atuação do Espírito na vida daqueles descrentes serviu de forma condenatória. O Espírito usando aqueles, aquelas pessoas que eram ímpias, que não queriam nada com nada, queriam apenas ser usada ser ali para ter algum tipo de vantagem. Jesus disse, eu não conheço vocês. Ah, mas pastor, tem algum texto então que fala sobre o Espírito agindo na vida de um bebê? Tem. Esse aqui fala claramente que o Espírito santifica a criança. Mas volta um pouquinho comigo, em Lucas, capítulo 1. Olha essa história que extraordinária. Olha essa história. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Estão comigo? Evangelho segundo Lucas Capítulo 1, versículo 39 Naqueles dias, Maria saiu e foi apre a apressadamente A uma cidade na região montanhosa de Judá E entrando na casa de Zacarias Cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria A criancinha saltou em seu ventre Olha só Tem uma criança aqui Por que que ela saltou? Porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Houve uma intervenção do Espírito Santo no feto. E a criança ficou alegre, foi tocada pelo Espírito. Nasceu salva essa criança? Não é isso que o texto está dizendo. A gente tem uma conotação muito, muito rápida de achar que o Espírito só toca alguém para salvar. Não é verdade. Já citei o texto aqui que o Espírito toca os ímpios para fazer milagres Já citei o texto que o, o Espírito toca na criança para santificá-la Sem o aspecto salvífico E aqui de novo A criança que foi tocada, vibrando Porque a promessa chegou até ela Lembra que Atos dizia isso? A promessa é para os pais e para os filhos E aqui o filho vibra com a promessa da chegada do Messias Mas... É, 42 E exclamou em voz alta Bendita és tu entre as mulheres Bendita é o fruto do teu ventre Mas por que me acontece isto Que venha me visitar a mãe do meu salvador Pois logo que ouvi o teu cumprimento <risos> A criancinha saltou de alegria dentro de mim Extraordinário, irmãos O espírito derramado sobre os filhos O espírito tocando o coração da criança Dentro desse aspecto, tirando algumas lições práticas disso Olhando como um todo então Entendemos que o Espírito é quem nos identifica como povo O Espírito faz morada em nós Quando nós cremos no Evangelho Quando o Espírito toca o nosso coração e nós nos convertemos O Espírito faz morada em nós perdoa os nossos pecados, nos transforma em filhos de Deus, o Espírito agora é o nosso link, porque por meio do Espírito eu consigo me achegar a Deus, por meio do Espírito eu posso chamar Deus de pai, por meio do Espírito eu posso confessar pecados, por meio do Espírito eu tenho acesso direto ao trono de Deus, não existem mais sacerdotes, não existem mais intermediários, porque agora basta você fechar a porta do seu quarto, Ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero conversar com o Senhor do Universo Por causa do Espírito que mora em você Do Espírito que perdoou seus pecados, faz morada em você Você tem canal direto O Espírito te leva até o Pai E ao mesmo tempo, há o batismo do Espírito comunitário Porque o Espírito nos une como povo, como família O Espírito nos identifica como irmãos e irmãs na fé como iguais, aqui é um salto de maturidade espiritual, porque muitas vezes a gente tem uma conotação do cristianismo muito egoísta ah, eu vou estudar a bíblia para crescer, eu vou estudar a bíblia eu vou orar mais, e aí a gente usa esse, essas coisas que são boas, mas como algo extremamente pessoal uma visão meio que egocêntrica da fé por que que isso é, é, é egocêntrico? porque o Espírito não só está em você, está em mim O Espírito está em nós Por isso, quanto mais eu cresço na fé cristã As pessoas que estão perto de mim crescem também As pessoas que estão próximas de mim são abençoadas com a minha fé Por isso que a ideia de um cristianismo É uma ideia de alguém que cresce Enquanto as pessoas do seu lado crescem também Se as pessoas do seu lado não crescem, não são abençoadas Duvide da sua fé porque o texto diz que as pessoas próximas são santificadas pela minha experiência com Deus, Coríntios fala isso, por isso que quando um pai, uma mãe, que fazem parte do Espírito, foram selados, crescem dia a dia, derramam sobre a criança a experiência da fé, derramam sobre a criança a experiência do Espírito, abençoa, o pequeno abençoa os vizinhos, abençoa o trabalho, abençoa quem se aproxima, por isso que a fé cristã é comunitária, a realidade do cristianismo é comunitário, porque o Espírito nos identifica como uma família, e essa família aqui, ela é maravilhosa, porque ninguém está acima de ninguém, ela é maravilhosa porque todos nós éramos pecadores, todos nós éramos é, distantes inimigos de Deus e fomos salvos pela promessa, fomos salvos pela fé, fomos salvos pelo Espírito que nos regenerou segundo o seu bem querer, fomos salvos pelo poder de Deus. Então na comunidade não interessa se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se você tem mais intelectualidade ou menos, se você é branco, preto, amarelo, verde, não interessa. O que interessa é que o Espírito nos identifica como uma família. E todos que aqui procedem, todos aqui que vivem como comunidade são abençoados. Até aqueles que entram na comunidade e não são crentes saem daqui abençoados. Isso é extraordinário. A ideia então do Espírito é formar um povo para ser um canal da bênção de Deus para esse mundo. E aí tem a missão do discipulado, a missão de pregar o evangelho, a missão de mostrar que cada um aí que hoje está perdido, identificado com o um ídolo, pessoas que estão identificadas com o seu trabalho, identificadas com uma pessoa, identificadas com o dinheiro, identificadas com tantas coisas que estão levando essa pessoa à morte, elas podem ser libertas dessa identificação e serem identificadas com o Salvador, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E graças a Deus, porque os filhos dos crentes nascem dentro dessa aliança. Nascem protegidos por este Espírito. E aí vem a responsabilidade dos pais, que eu queria ir para o texto de provérbios com os irmãos. Eis a responsabilidade dos pais. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Também um texto que com certeza você conhece de cor. E é um provérbio, né? 22, versículo 6 Vê se não tem a ver com a missão lá da, dada por Jesus Do batizando, depois ensinando Fazendo discípulo 22, 6 Ensina a criança no caminho Ou instrui a criança no caminho Em que ela deve Andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui existe um provérbio de instrução aos pais. Assim como Jesus disse para discipular o mundo, gerar discípulos dele, ensinando, batizando, é responsabilidade dos pais. Claro que o espírito é derramado na criança. Pela graça de Deus. Mas aqui há uma responsabilidade delegada de ensinar, de discipular desde pequeno. Quando nós batizamos então as crianças, nós trazemos todos esses símbolos juntos. Batizar de criança não significa regeneração, como Tito fala. Batizar de criança não significa. Morte e ressurreição, como Romanos fala. Batismo de criança não, não significa a descida do espírito para lavar, como diz no texto de Atos em Cornélio. Batismo infantil significa o espírito que pertence aos pais. O espírito que faz morada naquela casa, respinga sobre os filhos, livrando-os da geração perversa. Desce sobre os filhos, como promessa aos pais e aos filhos, é derramado sobre os filhos, para santificá-los, como diz no texto de Coríntios. E aí o desafio dos pais, de realmente discipular o pequeno, a pequena, desde, desde de sempre, vamos dizer assim, apareceu, nasceu função dos pais. Então quando nós trazemos um casal aqui à frente para identificar o seu filho com a aliança, envolve responsabilidades Por isso que você vai perceber no rito que nós vamos fazer depois aqui, em que nós cantarmos, que o rito começa com os pais Os pais vêm até aqui à frente, eles vão contar um pouco da experiência deles com Deus, experiência deles com o Senhor como é que Deus tem sido abençoador na casa deles? E depois, eles vão assumir um compromisso diante da comunidade, diante de Deus da comunidade, de discipular pequeno a pequena no caminho do Senhor, no caminho que deve andar. E esse discipulado começa diante da comunidade com o símbolo do batismo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a partir desse batizado, eis o ensino. Essa é a ideia do batismo. Essa é a ideia do rito. Por isso que alguns também é, reformados, eles acreditam que esse batizado tem a ver com a aliança do Antigo Testamento. Porque na aliança do Antigo Testamento, a, a criança era levada ao templo ou chamava-se né, o sacerdote Para fazer o rito da circuncisão Que simbolizava a aliança Então ao oitavo dia, chamava lá o sacerdote Marcava o pequeno com o símbolo da circuncisão Era o símbolo da aliança Que aquela criança tinha identidade com o povo de Deus E aí quando ela tinha 13, 14 anos Era o rito do Bar Mitzvah Que era a passagem da infantilidade para o adulto, né? não existe adolescente Adolescente é uma bobagem que nós inventamos agora Mas adolescente não existe É criança ou é adulto Na cultura judaica, com 12, 13 anos Se tornava adulto, ia até o templo E aí ele Fazia o Bar Mitzvah, que era a passagem E aí ele dizia A fé dos meus pais é a minha fé E aí faz-se a profissão Também de fé Para identificar que aquela criança Que foi marcada com o símbolo Quando pequena Agora tem a fé. E ela diz publicamente, eu também creio. Então, por causa da, da mesma aliança do Antigo Testamento, na Era do Espírito, a aliança do, do pacto com Jesus é o símbolo da criança, pequena, recebendo o sinal da aliança, né, a bênção de Deus com aquela família, e depois, quando o adulto professa a sua fé publicamente. Esse é, é um outro símbolo. Eu queria que você percebesse hoje que a Bíblia é recheada de símbolos do batismo. Né? Então tem gente que vai morrer dizendo assim, só existe batismo por imersão. Vai dizer isso, ah, porque a palavra bapto é imergir. Mas você tem pessoas ali nitidamente na Bíblia que não foram batizadas por imersão, o próprio Paulo só se ele foi batizado na latrina, porque ele foi batizado dentro da casa então, né? Cornélio, por exemplo, que também foi batizado dentro da casa então, o importante é perceber que existem símbolos diferentes do batismo cada um demonstrando algo diferente cada um mostrando algo específico da fé cristã e cada um é um meio de graça sabe o que é um meio de graça? porque a comunidade que participa daquilo é abençoada a comunidade que participa desse rito recebe a bênção de Deus e a própria família é abençoada, a criança é abençoada ou a pessoa que ali demonstra a sua fé pelo batismo é abençoada batismo é algo que abençoa toda a comunidade por isso eu queria convidar você meu irmão, minha irmã, hoje a se alegrar nesse tempo que nós vamos ter de batismo se alegrar com a família e também se comprometer porque nós também temos uma parte importante no discipulado dos nossos pequenos nós ensinamos lembra quando Paulo fala a Tito existe uma maneira certa de se proceder na igreja Tito, é, desculpa, Timóteo Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16 uma maneira certa de se proceder na igreja e o que significa isso? que nós, membros dessa comunidade, procedendo da maneira correta, desde pequenininho, as crianças vão sentir que aqui é um ambiente diferente. Aqui é um ambiente abençoador, porque aqui existe um procedimento que agrada a Deus e aí abençoa todos aqui que fazem parte desse ambiente. Por isso é um compromisso nosso também. Nós somos chamados ao discipulado também das crianças que convivem conosco. Por isso, o batismo é uma responsabilidade aos pais, é uma responsabilidade para a comunidade. O batismo é bênção aos pais, às crianças que participam dele, mas também é bênção à comunidade que participa desse ato, esse símbolo gracioso. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para a sua responsabilidade também para com as crianças aqui. De amá-las, respeitá-las, discipulá-las com a fé, com o amor e com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar por isso? Vamos orar para que Deus abençoe nossas crianças, que Deus abençoe nossas casas. Já o presbítero Alisson, que vem aqui à frente. Ore por nós. Ore pelas nossas famílias. Ore para que nós possamos cada vez mais nos identificar com
1: Cristo. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Tempo tão especial que é o tempo de culto, que é o tempo de nos unirmos como comunidade, como povo do Senhor, estarmos juntos num só coração, ao Pai, numa só fé. Ao Pai, muito obrigado, porque o dia de hoje, ó Pai, é um dia tão lindo, nós podemos observar ao Pai toda a Tua glória, toda a Tua majestade na Tua criação, nós somos muito gratos por isso. E dentro dele, ó Pai, o Senhor traz famílias, ó Pai, para te cultuar, famílias, ó Pai, para crescer, para demonstrarem, através da sua fé, que amam o Senhor, ó Pai, e que amam toda a sua casa. Nós somos muito gratos, ó Pai, porque só o Senhor pode fazer isso na nossa vida, Ó oh, Pai, nós somos muito gratos porque só o Senhor pode nos ensinar a cuidar dos nossos filhos, a dedicar tempo de excelência para eles, ó oh, Pai. Orar por eles, ler a Bíblia com eles, corrigi-los no tempo certo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Ó oh, Pai, muito obrigado por isso, porque o Senhor nos capacita e eu suplico, ó Pai, que o Senhor guarde o Mateus e a Thaís nessas tarefas. Assim como o Senhor já guardou tantos e guardará outros tantos que tomarão essa decisão tão importante. Cuida do teu povo, ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo tempo muito especial que temos tido aqui nessa manhã para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.